0: Bueno, 18 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Seguimos en Tarde Random acá por FM Sueño 105.3, la radio de los kilómetros. Y lo anunciamos al principio del programa que vamos a tener la visita de Marcos Barberis, él es jefe de gabinete de la municipalidad, que también vino con María Paz Rivas, que es la directora de comunicación de, del municipio. Eh, Marcos, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte a la radio.
1: Buenas tardes. Un gusto salir un poco del centro cívico a pasear a venir a visitarlos a su casa, para nosotros eh, nos hace muy bien salir. Bien, ¿no conocías la radio? Había venido hace un tiempo una vez, pero sí. hacía rato que no venía. Ya. Está
0: linda, viste, está.
1: Está blanquita, está nevado. Sí, sí. Hay un color que molesta, pero bueno, el ah,
0: naranja. Ay, mirá, se si arrancamos así, mirá que acá tenés uno, Seda Iturra, que está en la hinchada de, de Puerto Moreno. Bueno. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Bueno, Marcos, eh, la idea era charlar un poco con vos de los temas de, de Bariloche, ¿no? De la ciudad. Si te parece, eh, estábamos hablando fuera de micrófono que hoy se cumple una semana de la apertura. De la reapertura, mejor dicho Del Cerro Catedral Bueno, si podés hacer un balance de, de, de cómo viene esta situación, te escuchamos
1: Sí, fue una semana de trabajo Una semana Con una apertura postergada En 25 días eh, Que cuando debería haber sido Los primeros días de julio Es una semana con mucho Sentimiento Más allá de lo que pasó el lunes uh -huh. Que nos puso a todos muy mal Que nos... Eh, de alguna forma nos hizo pensar muchas cosas Porque la familia de la montaña es toda Y en ese sentido golpeó muy fuerte lo que pasó el lunes Pero también es una semana típica Porque tenemos la mejor nieve Tenemos el mejor centro de esquí Y no tenemos turistas Y los turistas significan trabajo para nosotros en la ciudad Entonces eso también nos... Yo como presidente del Ente tendría que estar a esta altura del mes, donde la temporada está en el pico de temporada, con brasileros, con argentinos, terminando las vacaciones de invierno de Ciudad de Buenos Aires, estaríamos con problemas operativos, y hoy no estamos con esa situación, y también te hace, te hace pensar mucho de, de cuánto depende esta ciudad del turismo y el trabajo de todos nuestros vecinos.
0: Bien, bien. Eh... ¿Cómo viste, en relación más allá del Cerro Catedral, cómo viene ¿no? el balance? Hablábamos la semana pasada, la anterior, con el Intendente Gustavo Genuso, también hablábamos con la Vicejefa del Gabinete, Marcela Abdala, y no habíamos hablado con vos de cómo ves el balance de esta reapertura comercial en Bariloche, en relación al turismo, como decías también.
1: Yo creo que lo vemos muy positivo. La gente necesitaba, después de cuatro meses de encierro, eh, necesitaba primero trabajar, porque mm. la gente... Los vecinos de Bariloche todos son trabajadores, todos les gusta el esforzarse para lograr sus cosas. Y después la parte de actividades al aire libre, la parte de deportes, también somos muy uh -huh. usuarios del entorno que tenemos y el encierro nos, nos golpeaba y mucho. Entonces creo que le ayudaba mucho al vecino el salir a uriarse, como decimos sí. nosotros. La actividad en la montaña, la actividad de bicicleta, en las senderos o sea, ayer hablábamos con Gustavo hace un rato y la playa de Playa Bonita, la playa de Melipal, no era el verano, pero estaba bastante cerca, y sí. la gente disfrutaba mucho, sí. tuvimos mucha gente en el velódromo, eh, mucha gente en el skatepark también, que todavía no lo inauguramos y ya lo están usando, hmm. pero también tenemos que trabajar mucho, creo que desde todos lados, en la concientización del tema del distanciamiento, la utilización del barbijo, para que sigamos en este camino de hacia adelante, de aperturas y no volver para atrás. Sí. Vos sabés que
0: ayer, eh, ayer, ¿no? Justamente hablábamos con, o antes de ayer, no me acuerdo, con Leonardo Gil, el director del hospital, y bueno, también... saltó ...estaba de alguna manera como esta premisa. Hoy en Bariloche estamos hablando de 125 casos activos... ...pero que de alguna manera eh, esto iba a suceder, estaba previsto... ...porque al generar movilidad la gente se mueve... ...y también estamos en circulación comunitaria no en Bariloche. ¿Cómo analizás esto, Marcos? Sí,
1: y, y yo le agrego algo que Leo lo dice en momentos. Estamos a 30 de julio y estamos a 10 días del Día del Amigo... ...que todos teníamos el miedo del Día del sí. Amigo... ...de los encuentros, no solo en la parte gastronómica... ...porque Leo lo dijo ayer también... Que, lo, ...que no ha habido casi ningún contagio... ...en la cuestión comercial ni gastronómica... Uh -huh. ...todos los contagios son sociales... ...y es la gente, nosotros mismos... ...que pedimos una apertura de la ciudad... ...después vamos a casa y nos juntamos a comer un asado... ...con nuestros amigos... Uh -huh. ...entonces eso también es difícil... ...porque es una cuestión que entre nosotros... ...tenemos que entender el funcionamiento... ...de cómo es el virus... En un restaurante yo estoy sentado a dos metros tuyo, en uh -huh. la otra mesa. Tal. Vos venís a mi casa y capaz que usamos el mismo vaso. Usamos Totalmente. Mismo... Entonces... Tiene una lógica el por qué no se habilita la cuestión social en los domicilios.
0: Claro. Le comentamos a la audiencia, estamos hablando con Marcos Barberi, acá en el piso de FM Sueño, con él es jefe de gabinete de la municipalidad, y bueno, te, si querés mandar una pregunta, eh, podés hacerlo al 2944 955053 es nuestro WhatsApp, y llegaron algunas preguntas, Luciana, ¿puede ser?
2: Sí, los vecinos de los kilómetros se comunican también eh, para hacer llegar sus, sus inquietudes, así que, eh, bueno, a través eh, de este programa las, las acercamos. Eh, una tiene que ver con eh, la cuestión de la obra pública que, que entendiendo que ahora hay varias cosas que están eh, por ahí supeditadas a la, a la cuestión de la crisis por el coronavirus, pero pa, por ahí post pandemia si tienen alguna proyección para lo que es acá la zona de los kilómetros.
1: Sí, nosotros venimos trabajando, por suerte, desde el municipio, todo lo que es obra pública municipal, no, casi no la detuvimos. Eh, recordemos que los primeros días de marzo, abril, terminamos lo que es la calle Elflame, todo por administración municipal, trabajamos en el Paseo del Sur con lo que es... Eh... El paseo del sur propiamente dicho Lo que es sí. la bicisenda y todo eso En la zona de los kilómetros venimos trabajando Que hicimos el paseo del oeste Ahí en la zona del kilómetro 8 Por la ruta 82 Tenemos que seguir avanzando con ese paseo Que hoy está complicado trabajar en esa zona Por la cuestión climática Pero la idea es llegar hasta Virgen de las Nieves Y luego continuar hasta lo que es los Coihues A la vera del Arroyo Gutiérrez también Y después tenemos planificado todo el trabajo De ordenamiento Y y planificación en la zona del kilómetro 13, la parte comercial, todo lo que es el ordenamiento, el emprolijamiento de esa zona, con estacionamiento, con cartelería. Y obviamente sí. la obra más grande y principal que tenemos en La Vera, que es la que viene trabajando el intendente junto a la gobernadora con el gobierno nacional, la es La Bustillo desde el monolito hasta el kilómetro 8, en principio, la primera etapa. Y esa es una obra que la estamos esperando todos, que es una obra... Eh, que va a ser icónica en la ciudad Desde hace muchísimos años no se hace Que vamos a trabajar mucho con los vecinos Y participar mucho Pero también va a ser una obra que nos va a traer Algunos dolores de cabeza a nosotros En los movimientos en la ciudad Pero creo que estamos trabajando todo Para tenerla muy bien planificada Hacerla en el menor tiempo posible Y generando la menor cantidad de molestias A los vecinos posible
2: Sí, bueno, eso es un tema que venimos siguiendo y también eh, la gobernadora se refirió a eso esta misma semana. Eh, ¿Va a tener alguna algún tramo con bicicenda en la Ustillo?
1: Nosotros desde el lado nuestro venimos trabajando fuertemente que toda obra nueva de movilidad tenga la parte de bicicenda. Tenemos que encontrar en las cuestiones de seguridad. Eh, lo estamos haciendo y fue una cuestión que le pedimos también a Vialidad de Río Negro... El tema del asfaltado desde la ruta de circuito chico hasta Colonia Suiza también Que el proyecto originalmente no incluía una parte de bicicenda Y nosotros entendemos que esa parte sí o sí tiene que ser con bicicenda Y con una parte pedestre de alguna forma Porque no deja de ser un paseo también Entonces eso hay que darle al vecino y al turista que está La comodidad de movilizarse con las medidas de seguridad que corresponda Por el por el costado de la ruta, o más alejado, o más cercano, pero con el servicio mínimo. Entonces, todo lo que queremos hacer de asfalto nuevo, de obras de infraestructura vial, son con la cuestión de bicicenda, porque creemos que hay que darle la infraestructura a este medio de locomoción.
2: Sí, está bueno saberlo porque, eh, bueno, es algo que pasa, de hecho, ¿no? La, la presencia de, de ciclistas también y de pedatones... En, en estas zonas eh, Y bueno, R Rubén del Barrio Jamaica Es el que nos acercaba esta pregunta eh, Saber eh, algo de lo que se viene con el tema transporte público Que bueno, es un tema que preocupa en general Pero acá en los kilómetros eh, particularmente no por, la, por las distancias largas que tenemos
1: Sí, el, el transporte público de alguna forma Lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo Está en un estado de situación crítica eh, hoy estamos con reuniones en Buenos Aires con eh, el Ministerio de Trabajo de Nación, el Ministerio de Transporte de Nación, el Ministerio de Economía también de Nación, la UTA, que es la unión que une a los trabajadores, la FATAP, que es la federación que agrupa a los transportistas y los municipios. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en Bariloche o en el interior del país se nivelen los subsidios como en el AMBA. En Buenos Aires, fijémonos, ¿no? ...que no ha habido un solo problema en esta época de pandemia... ...y en el interior del país hay ciudades como Córdoba... ...que estuvieron más de 20 días con paro... Rosario, ...Rosario también... ...entonces en ese sentido estamos trabajando en esa línea... ...hoy el transporte urbano, el sistema de transporte urbano... ...es totalmente deficitario... ...en el sentido que nosotros, todos los niveles del Estado... ...estamos promoviendo que la gente no se suba al transporte urbano... ...cosa que es al revés, que deberíamos ir hacia eso... Pero hoy en el, el transporte urbano la gente tiene que ir sentada, hombro con hombre, no puede haber gente parada. Eh, hay un decreto nacional que habla todavía de que el transporte público tiene que funcionar de 8 a 20. En Bariloche nosotros movimos un poco para funcionar por el, la geografía que tenemos en la ciudad un par de horas más. Pero es realmente muy difícil. Hoy estamos con una prueba que está estamos viendo los resultados, la estamos midiendo, que son los dos troncales como refuerzos que es el troncal oeste y el troncal sur, que eso nos da la posibilidad a una segunda etapa de rondines en los barrios y mejorar la frecuencia y mejorar las velocidades del recorrido. Pero sí o sí necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional en lo que es materia de subsidios. Bien, eh, le
0: comentamos a la audiencia, le recordamos, mejor dicho, estamos hablando con Marcos Barberis, el jefe de gabinete de la municipalidad acá de Bariloche, eh, si, nos estás, si nos estás escuchando bien, digo, desde otro lugar acá que no sea de la ciudad. Marcos, ¿qué otros temas te preocupan así, eh, como vos personalmente? Vos como jefe de gabinete, qué, ¿qué te preocupa de lo que no hemos
1: hablado aún? No, que en estar listos para el día uno, en el momento que se autorice el tema turístico en el país... Eh, Bariloche está siempre un paso adelantado al resto de las ciudades con respecto a la planificación y el ordenamiento. Mm. Bariloche es una ciudad realmente muy, muy profesional en ese sentido por parte de las empresas, por parte de los trabajadores. Tenemos un muy buen nivel y creo que tenemos que estar listos para el día, sea cual sea, mm. llega el primer avión y recibir a los turistas de la manera más segura y responsable posible. Entonces, en ese sentido, se está trabajando mucho en eso. Mm también tenemos que trabajar mucho en la planificación y en qué creemos en el Bariloche del futuro también. Ah. La planificación en el sentido de que estamos presentando diferentes obras a Nación, redes de agua, redes de gas, ah. toda esa cuestión que mejora la calidad de vida de los vecinos y sin la inversión nacional eh, es muy difícil afrontarlos. Eh, tenemos que trabajar en lo que es el asfaltado de algunas calles para mejorar la movilidad, pero todo estamos planificando y lo estamos presentando a Nación con el Promeva, con la Secretaría de Hábitat y con todas esas cuestiones que nos ayuda también a, a tener algunas obras como el Promeva que tuvimos en la región sur de la ciudad, que nunca en el momento de la pandemia se, se frenó en ningún momento.
2: Bien. Luciana. Eh, sí, hay un tema que nos preocupa también acá, en, justamente en los kilómetros, eh, y nos centramos en, en esta zona de la ciudad, ¿no? Porque también es donde nos, nos están escuchando nosotros somos,
0: somos la radio de los kilómetros, imagínate sí,
2: con, con orgullo naranja somos la radio de los kilómetros <risa> eh, Y bueno, nos escuchan también nuestros vecinos y vecinas Y hay un tema que nos preocupa particularmente acá en el oeste de la ciudad Que tiene que ver con, con este anuncio que se había hecho eh, De llevar adelante una iniciativa de loteos eh, Para, para eh, las tierras, digamos, de acá de la, de la zona
1: Sí, a ver en el oeste, desde hace dos años y medio que se trabajó con todas las juntas vecinales, se trabajó en el plan del oeste. El plan del oeste marca parámetros que el oeste profundo, como se le llama, eh, no tenía porque uno podía construir lo que quería, tenía parámetros dudosos y se armó un plan en, en conjunto con todos los actores que están en el oeste. Lo que vos, y entiendo que, que es la duda sobre el loteo, es la municipalidad tiene... Un montón de terrenos, lotes y diferentes cuestiones eh, por toda la ciudad, que la fue recibiendo por loteos, le pagaban una plusvalía, por, porque le corresponde, le daban una tierra fiscal, porque corresponde. En este caso, nosotros identificamos cinco lotes que están en la zona del oeste, son cinco lotes que tienen una tasación municipal, son cinco lotes de unos 800 metros cuadrados aproximadamente cada uno, que están todos juntos, que el municipio los recibió por el pago de un contribuyente que tenía una deuda con la municipalidad entonces no los recibió por una plusvalía o por con un fondo específico de hacer una escuela o hacer un gimnasio y son lotes que al municipio entendiendo nosotros hoy no nos generan nada pero sí la idea nuestra es trabajar sobre que estos lotes la venta no es realizar un loteo es la venta para generar vivienda de algún vecino que quiera comprar esos lotes y mudarse a la zona del oeste porque se puede hacer eh, casa, no tiene otro permiso, no puede ser comercial, no puede ser multivivienda ni nada de eso. Y con ese dinero generar obras de infraestructura en barrios sociales que generen empleo para nuestros vecinos y generen mejoramiento. La idea nuestra y lo que estamos trabajando es que la venta de estos cinco terrenos nos generan infraestructura o un fondo de capital para ayudar a otras. ...300 familias en otro lugar... ...para hacer obras de infraestructura... ...entonces en vez de tenerlos frenados ahí... Eh, ...sin ninguna utilización... ...utilizarlos para mejorar la calidad de vida... ...de nuestros vecinos... ...esa es la idea... ...no es hacer un loteo social... ...ni nada de eso... ...es identificamos estos cinco lotes... ...venderlo... ...y con esa plata hacer obras de infraestructura... ...con alto impacto en mano de obra... ...que genere trabajo para nuestros vecinos... ...y a su vez que genere infraestructura... ...para mejorar la calidad de vida... ...de los, de los vecinos nuestros también.
2: ¿Piensan que van a, a contar con el acompañamiento... De la, ...de la oposición para que resulte aprobada la iniciativa?
1: Nosotros creemos que sí, estamos en diálogo con eso... ...porque es muy importante entender... ...porque hoy es como que tenemos algo... ...que no, no, no está siendo útil para el municipio... ...y nosotros creemos que es el momento... De generar empleo, de generar mejor calidad de vida Y darle acceso a la tierra A algún vecino que pueda pagar un lote Que hoy está tasado en mil dólares Entonces, si un vecino puede comprar eso Por medio transparente Que es la subasta pública eh, Adquirirlo Para hacer su casa en un lote de 800 metros eso, Ese dinero va a ser utilizado únicamente Para las obras que te contaba
0: Bien, Marcos, eh, estamos hablando con Marcos Barberis, jefe de Gabinete de la Municipalidad. Estuvimos hablando mucho de los kilómetros, pero eh, ¿qué otras cosas te preocupan, entre comillas, o están en tu cabeza en relación a otros sectores de Bariloche? ¿no? Me imagino el Alto, eh, la zona de, del este de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo vienen proyectando las obras o también, digamos, eh, todo lo que tiene que ver eh, en materia, digamos, de infraestructura
1: y otras situaciones en esos lugares de Bariloche? Nosotros hoy... El oeste tenemos eh, identificado dos o tres problemas Trabajando y proponiendo diferentes obras Como son las redes de agua de los diferentes barrios Proponiendo act eh, espacios públicos Acá tenemos una política que el intendente la dijo desde el primer día Que es generar espacios públicos para lugares de encuentro entre vecinos Entonces la idea es esa Hacia el este estamos trabajando como hicimos con el oeste Hacia un plan del este para ver los parámetros constructivos mm. de la ciudad, cómo vamos, planificar, porque siempre nos pasaba, hacemos un loteo, pero después nos cuesta una fortuna llevar el, la luz, el gas, el agua... Claro. Y todas esas cuestiones y terminan siendo loteos sin servicio. Hacia el sur, estamos trabajando en... Hoy estamos, y no paramos en ningún momento, con la obra de gas de Promeva, de lo que es Barrio Frutillar, 258, Maitén, Malvinas, Inahuelhue. Estamos trabajando con... ...obras de infraestructura con escaleras nuevas que presentamos... ...porque uh -huh. eso también es hacia la conectividad... ...ya hicimos dos escaleras que unen el Maitén con la cooperativa 258... ...ahora estamos planificando una que une la parte del 400 viviendas... ...con frutillar también, claro. porque los vecinos también tienen que conectarse... ...y a veces caminar 100 metros en el barranco hacia abajo... ...lo deja más cerca del colectivo, entonces trabajemos en la conectividad... Uh -huh. ...en ese sentido pero sí trabajando hacia eh, todo ese sentido. Estamos trabajando mucho y volvimos a la carga con la instalación de las cámaras de seguridad. Uh -huh. eh, llegaron las cámaras nuevas, estamos haciendo las conexiones pendientes y ahora tenemos una tercera etapa de cámaras también en algunos sectores. Conectamos en Calle Mitre, el refuerzo del barrio Belgrano, refuerzos en el oeste y estamos haciendo algunas conexiones en el este y también en el sur. Eso es lo que estamos trabajando en lo que es materia de seguridad.
0: Bien, eh, bueno, yo te quise llevar para, lo, para el este y para, para el alto, pero acá también nos traen de vuelta los oyentes, Rubén Jamaica. del barrio Jamaica, nos habla, en relación, por ejemplo, él vive en el barrio Nueva Jamaica, ¿no? ¿Cómo es el tema también con esos lugares que algún, en algún momento histórico fueron ocupados y si les puede llegar los servicios como gas, eh, ¿cómo, cómo se trabaja políticamente eso?
1: Lo estamos trabajando, incluso hay una parte de Nueva Jamaica que algunos vecinos hicieron una presentación y e hicieron una presentación para pedir las exenciones de libre deuda y algunas cuestiones, y se vienen trabajando en el caso para lograr las conexiones de gas. Hmm. No es tan fácil como cuando es un loteo planificado y ordenado, hmm. porque también están los, ju los diferentes juicios de usurpación y esas claro. cuestiones, y nosotros como Estado tenemos que ser muy prolijos en lo que es la propiedad privada y los derechos de las personas Pero en cada caso lo trabajamos Desde el Instituto de Tierras Nos juntamos con ellos y vemos las posibilidades Para que la gente pueda acceder Sobre todo hoy a una mejor calidad de vida Que es con la red de gas ...que le significa también un ahorro en el tema de calefacción. Sí,
0: sí, sobre todo también la cuestión de la leña ¿no? en estos lugares. Eh, Marcos, ¿cómo viene la relación...? Ahora te llevo para el centro, para, para el, el edificio municipal, si querés. ¿Cómo viene la relación con el SOEM? ¿Este año hubo algún que otro cruce con Ernesto Lózer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo avanzó en algo esta
1: relación? Nosotros creo que con el gremio hemos tenido los primeros cuatro años de gestión... Eh, ...diferentes etapas en... ...siempre en el marco del diálogo... ...por suerte creo que eso ...las dos partes de la mesa... ...siempre han entendido que hay que estar sentados en la mesa... ...para dialogar y obtener cosas... ...los tironeos son típicos de la relación... Mm. ...patronal-sindicato... ...entonces en eso nosotros... ...acompañamos y entendemos las situaciones... ...y ellos en ese sentido... están en su justa... ...causa en reclamar... ...lo que le corresponde al trabajar... ...hoy estamos trabajando muy de cerca con ellos... Realmente nos sentimos muy acompañados con eh, de, con el gremio en la parte de la pandemia, porque los trabajadores municipales hicieron un esfuerzo muy grande trabajando, la parte de recolección, de servicios, la parte del teletrabajo, áreas municipales que han funcionado desde el teletrabajo. Entonces, en ese sentido venimos dialogando, ah. obviamente teniendo nuestro chiparrotazo, ah. pero siempre en pos de encontrar la mejor solución, seguimos trabajando lo que es la carrera del empleado municipal, que es el escalafón, que eso lo trabajamos en conjunto y creo que va a quedar algo para el, las futuras generaciones tanto de funcionarios como de empleados municipales para hacer y tener las reglas más claras de las que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, estamos muy bien con el gremio en ese sentido trabajando. Y esperamos seguir en esta misma forma
0: Bien, bien, bien eh, Algunas últimas preguntas, Paz Ya te, te lo libero, Marco, no te hagas problemas eh, Nos pregunta Pablo Del barrio El machín Si, en relación a, al turismo no si, si ya vino gente de Buenos Aires Él dice que ya vino Y que, bueno, que de alguna manera Si se los obliga a hacer cuarentena, si esto es así
1: Toda persona que viene de afuera de la ciudad Está obligada a realizar la cuarentena mm. eh, La policía en el LIMAY notifica mediante una declaración jurada y los obliga y después se hace el seguimiento nosotros tenemos bastantes ingresos en la ciudad y es difícil de alguna forma los controles uh. pero si algún vecino tiene conocimiento de alguien que vino de afuera y no está haciendo la cuarentena lo que le pedimos es que haga llame al 103 para hacer la denuncia correspondiente llame al 911, porque es importante que entre todos nos cuidemos y digamos esas cosas.
0: Bien, y una última pregunta que tiene que ver un poco también con el fútbol, ¿no? Estamos acá en la Radio Naranja de Puerto Moreno, porque tiene que ver con que Lifuma, Lifuma, perdón, se suma el proyecto del autódromo, eh, que se desea construir un estadio. ¿Cómo, cómo viene ese proyecto? ¿Es real esto?
1: El proyecto del autódromo, mm. nosotros lo venimos trabajando ya hace 3, 4 años Porque siempre sale mm. eh, Y es un proyecto interesante en el sentido de lo que significa tener un autódromo Hoy justo vamos a tener reuniones con la gente que estaba fomentando el tema del autódromo Pero hay cuestiones que hay que tenerlas bien claras antes de empezar Porque Gustavo, el intendente, mm. habló con intendentes de otras localidades que tienen autódromos Para ver cómo es el funcionamiento a ver, armar una o dos carreras en el año es muy costoso. Sí. Hay que ver quién pone el dinero de esas inversiones. Yo soy de
0: Vietnam y me acuerdo cuando eh, llegó el TC2000, también, digamos, fue un dinero sí. que había que poner bastante.
1: Por eso, es construirlo significa un dinero. Después, sí. traer el TC2000 claro. el el TC pista, lo que sea, significa uh -huh. traer un dinero importante. Pero cuando no se usa, ¿quién lo mantiene? ¿Quién claro. lo administra? ¿Quién lo cuida? Entre carrera y carrera... ...pasa un año o seis meses... ...hay que hacer bacheo, hay que reafaltar... ...todos esos costos... ...¿quién uh -huh. los mantiene para una, una ciudad... ...que hay que ver... ...porque podemos tener dos carreras... ...tres carreras al año... ...pero recién lo hablábamos con Gustavo... ...el modelo del autódromo de... ...Santiago del Estero... ...el más moderno, el internacional... ...tiene la parte de TC... ...tiene la parte... ...en una época estaban pensando en Fórmula 1... Tiene el MotoGP, tiene un montón de cuestiones, pero aparte es una campaña y es un proyecto del gobierno provincial, no municipal, provincial, uh -huh. junto con el gobierno nacional, que para tener el MotoGP, todo el Estado Nacional le pone... Las, eh, beneficios fiscales para la exportación e importación de motos y todos los equipos beneficios de aduana, beneficios impositivos, un montón de cuestiones que hay que trabajarlas para hacer un proyecto real y que en el tiempo se mantenga y así tenés un autódromo uh -huh. increíble como el de Termas de Río Hondo, que en Bariloche también lo podríamos tener, tenemos un clima para realizar esas actividades ...pero hay que ser muy prolijito en el proyecto.
0: Marcos Barberi, jefe de gabinete de la municipalidad... ...estamos hablando con él acá en el piso de FM Sueño 105.3. Marcos, por último, ¿algún mensaje que quieras dejarle... ...a los vecinos y vecinas de los kilómetros de Bariloche?
1: Eh, sí, que es un año atípico... ...que es un año en el cual nos tenemos que cuidar entre todos... ...cuidarnos en el sentido de respetar las normas de seguridad... ...de aislamiento... La idea nuestra como gobierno es siempre seguir hacia adelante y no volver atrás y eso dependemos mucho de los vecinos en el sentido de que usemos el barbijo, el alcohol en gel, nos lavemos las manos, el distanciamiento social, sigamos las normas. La idea es tratar de ir saliendo de a poco de esto, pero sí cuidarnos y entendernos entre todos. Sabemos que es un año complicado económico, financiero, de servicios y de sentimental porque estamos alejados de nuestros seres sí. queridos. Pero la idea es que si trabajamos todos en conjunto, más rápido va a pasar esto.
0: Bien, bueno, muchas gracias por acercarse a la radio. Marcos, Paz, también gracias eh, por estos minutos para FM Sueño.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Los Kilómetros.
0: Un poco de música y seguimos con Tarde Random.